0: 难得糊涂，清代郑板桥提出来的，一书写出来的“难得糊涂”四个大字，在中国真可以说是家喻户晓、尽人皆知的。一直到今天，两百多年过去了，但在人们的文章里、讲话里以及嘴中常用的口语里。这四个字还经常出现，人们都耳熟能详。我也是难得糊涂党的成员。不过呀，在最近几个月中，在经历了一场大病之后，我的脑筋有点开了窍。我逐渐发现，糊涂有真假之分，要区别对待，不能眉毛胡子一把抓。什么叫真糊涂，而什么又叫假糊涂呢？用不着做理论上的论证，只举几个小事例就足以说明了。例子就从郑板桥举,举起。郑板桥生在清代乾隆年间，所谓康乾盛世的下一辈，所谓盛世历代都有。实际上是一块奇大无垠的遮羞布，在这块布下面，一切都照常进行，只是外寇来的少，人民作乱者寡，大部分人能勉强吃饱了肚子，不时不知舜帝之责了。最高统治者的宫廷斗争仍然是血腥淋漓。外面的小民是不会知道的，历代的统治者都喜欢没有头脑、没有思想的人，有这两个条件的，只是是这个阶层，所以是，一直是历代统治者眼中钉，可离开他们又不行，于是。胡萝卜与大棒并举，少部分争取到皇帝帮闲或帮忙的人，大致已成定局。党而下之一大批士，都只有一条向上爬的路——科举制度。成功与否，完全看自己的运气。翻一翻《儒林外史》，就能洞悉一切。但同时，皇帝也多以莫须有的罪名大兴文字狱，杀鸡给猴看。统治者就这样以软硬兼施的手法统治天下。看来大家都比较满意，但我认为这是真糊涂。如影随形就在自己身上，并不难得。我的结论是：真糊涂不难得。真糊涂是愉快的，是幸福的。此事古已有之，历代如此。楚辞所谓“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”，所谓“醉”，就是我说的糊涂。可世界上还偏有郑板桥这样的人。虽然人数极少极少，但毕竟是有的。他们为天地留了点正气。他们已经考中了进士。据清代的一本笔记上说，由于他的书法不是台阁体，没能点上翰林，只能外放当一名知县，七品官耳。他在山东潍县做了一任县太爷，又偏有良心。同情小民疾苦，有在潍县衙斋里所做的诗为证。结果是上官逼，同僚己，他忍受不了，只好丢了乌纱帽，到扬州当八怪去了。他一生的诗、书、画中，都有一种愤懑不平之气，有如司马迁的实际《史记》。他倒霉就倒在世人皆醉而他独醒，也就是世人皆真糊涂而他独必须装糊涂、假糊涂。我的结论是：假糊涂才真难得，假糊涂是痛苦，是灾难。现在说到我自己，我出进301医院的时候，始终认为自己患的不过是险界之疾。隔壁房间里的主治大夫正与北大校长商议发出病危通告，我这里却仍然嬉皮笑脸，大说其笑话。中医院里的四十六天，我始终没有危机感。现在想起来，真是后怕。原因就在我是真糊涂，极不难得，极为愉快。我潜心莫祷上苍，今后。再也不要让真糊涂进入我身，我宁愿一生背负假糊涂，这一个十字架。季羡林， 2 0 0 2年12月2日。